0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est en direct de la lune forestière d'Endor que je vous propose cet épisode 6, le contexte politique des trois trilogies Star Wars. Hey La a fait une fauchée Ah ouais, tu vas voir. <tousse> eh oui, c'est moi le meilleur. Eh ben, moi qui pensais que ce serait une livraison tranquille, c'est plutôt la grosse activité ici. Tiens, regarde celui-là. Et Cette fois, j'ai rien fait du tout. Hein. Je vous le dis, le prédateur naturel du speeder bike, c'est l'arbre. Bon allez, j'ai un peu de marche avant d'arriver au point de rendez-vous. Ça me laisse le temps de vous parler d'un sujet cher aux fans de Star Wars, le contexte politique de la saga au cinéma. Le contexte politique de la saga Star Wars a longtemps été très clair pour le public et pour les fans. Dans la trilogie originelle, épisodes 4, 5 et 6, un empire implacable régnait sur toute la galaxie, avec à sa tête un empereur qui venait tout juste de dissoudre le Sénat, un régime totalitaire était en place, point. Lorsque la prélogie est arrivée, elle nous a présenté la République Galactique et ses dernières années d'existence, avant qu'elle cède la place à l'Empire. Les deux décennies séparant les épisodes 3 et 4 laissait imaginer le règne de l'Empire resserrant sa prise sur le monde connu. L'installation du background politique de la prélogie, à savoir la chute d'une république démocratique laissant la place à une violente dictature, mit déjà nombre de fans de travers. Certains allant même jusqu'à considérer qu'il s'agissait de films politiques et non d'un space opéra. Les pauvres qui regardent House of Cards y comprendront à quel point ils se avec l'arrivée des épisodes 7, 8 et 9, la post-logie, nous voyons apparaître un trou de 30 ans dans la timeline Star Wars, un trou que l'univers étendu ne comble plus, puisque Disney a estimé que l'intégralité de l'œuvre de l'univers étendu n'était pas canon, n'entrait pas dans le canon Star Wars et était donc à mettre de côté, à mettre en parallèle comme quelque chose d'alternatif, et ils l'appelleront Star Wars Legends. Pour plus d'infos sur le sujet, voir mon épisode 2 d'Hyperdrive. Mais si ce trou dans le contexte politique de Star Wars est amené à être comblé par différents récits canons officiels de Star Wars, qui vont sortir dans les années à venir et sur des médias très différents comme le comic book, le roman, la série animée ou même le spin-off, on fait tout de même aujourd'hui face à 30 ans de vide dans la timeline que The Force Awakens ne parvient absolument pas à combler et ne cherche d'ailleurs pas à le faire Puisqu'il souhaite avant tout laisser la place euh, à différents médias pour remplir cette timeline. Mais pour répondre à cette question, à savoir que s'est-il passé durant ces 30 ans qui ont suivi le retour du Jedi, il est important de présenter le contexte politique de la galaxie Star Wars pour l'intégralité de la saga cinématographique de l'épisode 1 au futur épisode 8. Il s'agit du contexte politique canon auquel les prochaines œuvres feront référence. C'est donc ce que je vous propose dans cet épisode qui s'annonce riche en événements dans cette lune forestière grouille de scout Troopers et de plus poilues. Hé, hey, tirez-vous de là les gars Non, 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 moi je vais être tout seul là, laissez-moi. Les Ewoks, quand on pense qu'ils ont battu l'Empire, <rire> franchement. Longtemps, la galaxie fut en guerre. L'Ordre Jedi et les Seigneurs Sith se sont livrés une bataille qui a menacé l'existence de la galaxie tout entière. À la fin de ce long conflit, l'Ordre Jedi fonda la République Galactique et se mit à son service. Durant la prélogie, particulièrement pour la menace fantôme, le contexte politique est donc démocratique, avec un Sénat représentant les planètes qui en font partie. Les Sith ont disparu depuis des siècles. Pour certains, ce mot n'a même plus de sens, ou n'est qu'une légende de croyants occultes. Toute cette période qui va précéder la république galactique telle qu'on la voit dans la première trilogie Star Wars, la prélogie, nous l'appelons l'ancienne république. Cette époque-là est terminée depuis près de 1000 ans, lorsque le Star Wars épisode 1 commence. La république galactique, dont la capitale est corussante, a longtemps prospéré, peut-être trop à tel point que la bureaucratie a commencé à ankyloser tout le système politique et législatif, avec des représentants élus des différentes planètes se concentrant sur des querelles locales et intestines, des magouilles et des jeux politiques plutôt que sur l'intérêt général de la galaxie. Avant tout, l'intégralité des élus de cette république, les sénateurs, vivent sur Coruscant, qui est la grande capitale, une planète entièrement urbaine située au cœur des mondes du noyau. C'est le centre névralgique de tout ce qui peut se passer dans la galaxie connue et membre de la République. Durant des siècles, la République a voulu s'étendre. Cette dernière a donc communiqué autour de l'idée de s'installer sur la bordure médiane, à savoir des planètes plus éloignées de la capitale et du noyau, pour renforcer la présence de la République sur ces planètes et bien sûr augmenter le commerce et les échanges avec les planètes les plus reculées. Il y a donc eu pas mal de mouvements de population dans ce sens, l'idée d'une décentralisation, d'une déconcentration, dont les premiers furent même appelés des colons. Une déconcentration des populations, mais pas du pouvoir, qui reste fermement ancré dans les beaux quartiers de la capitale coruscante. Parallèlement, le temps passe et la politique s'est bien éloignée des préoccupations des mondes plus reculés. Il commence donc à y avoir rupture entre le peuple de la République et ses représentants, qui profitent d'un luxe et d'une sécurité propre à la capitale, alors que la bordure médiane vivait des difficultés économiques, parfois même de sécurité, et c'était encore pire pour la bordure extérieure, encore plus éloignée, dont pas mal de planètes ne sont même pas au sein de la République, tels que ce bourbier sableux qu'est Tatouine, mais vous connaissez mon opinion sur ce caillou infâme qu'on devrait passer au lance flamme Hé hey Mais il lance des cailloux, c'est saloperie de peluche Tiens Bon, on va s'éloigner un peu parce qu'il commence à s'exciter là. Au sein de cette république galactique, il y avait parfois des conflits, bien souvent des problèmes d'ordre local. L'ordre Jedi, qui avait quitté ses fonctions guerrières, s'était mis au service de la République Galactique et était envoyé par cette dernière pour régler ses conflits de manière pacifique, apaisant les tensions. Au début de la prélogie, le chancelier de cette République Galactique s'appelle Valorum. Ce dernier n'est pas un homme de tête. Son ambition est de bientôt fêter les mille ans d'existence de la République Galactique avec cette accroche, mille ans de paix. Et pour que cet événement de grande ampleur ait lieu dans les meilleures conditions possibles, Valorum fera tout pour préserver la paix. Il sera même prêt à fermer les yeux sur quelques abus de la part des corporations, qui sont devenues vraiment puissantes, plus encore que certaines planètes. La fédération du commerce, par exemple s'exercer à des activités pas nécessairement légales sur les mondes éloignés de la galaxie, tout en effectuant beaucoup de lobbying auprès des sénateurs qui oubliaient vite les intérêts des planètes qu'ils représentaient au profit d'une récompense plus... plus immédiate. Ainsi, la Fédération réalisa entre autres un blocus sur la planète Naboo, usant des subtilités d'une législation désuète et de leur droïde de combat. C'est d'ailleurs ici que démarre la Menace Fantôme. Avec la Menace Fantôme, la fin de la République Galactique, démarre. Face à ce blocus, qui est pratiquement un acte de guerre entre une structure commerciale, industrielle et une planète, Dire la puissance de la Fédération à même de s'opposer à une planète entière, la République, elle, face à cela, n'enverra que deux Jedi pour parlementer. Les Jedi sont d'ailleurs des médiateurs depuis des siècles, je le disais tout à l'heure, ce ne sont plus des guerriers. C'est une certaine forme de prise à la légère de l'incident par la République que d'envoyer simplement deux émissaires pour négocier. Derrière cette manœuvre de la Fédération se cache Palpatine, un sénateur nubien, qui donc lui-même représente Naboo, qui a de grandes ambitions et de grands projets pour la galaxie. Les deux émissaires Jedi, accompagnés de l'armée Gungan, vont stopper ce blocus qui va se transformer carrément en invasion et arrêter les représentants de la Fédération du Commerce. Cet acte de violence de la part d'une structure commerciale, euh, de la part de la Fédération du Commerce, va être récupéré en termes de communication. Elle va être transformée en contestation vis-à-vis -vis des dérives de la république qui se seraient perdues, qui auraient laissé la fédération du commerce agir librement. Bref, la république galactique aurait oublié ses fondamentaux au profit des narques dirigeant la galaxie pour leurs propres intérêts. C'est si bien orchestré que ce courant va monter et que des planètes vont faire sécession. Elles vont quitter la république galactique. Cela va donner l'alliance séparatiste. Ce mouvement va regrouper pléthore d'intérêts financiers et industriels, mais également des planètes, des mondes reculés comme Sulust, par exemple, qui se sentent réellement abandonnés par la République. Et, et voilà, il y a de la légitimité derrière le séparatisme de certaines planètes. Pendant les dix ans qui suivirent, les séparatistes vont s'organiser. Ils n'ont pas d'armée commune et maintiennent tout juste une cohésion générale. Chaque planète a sa propre armée et s'en sert pour elle-même. Mais les clans bancaires, qui sont également membres de cette fédération, va financer une armée que les fédérations industrielles vont fabriquer. Une véritable armée de droïdes, qui fait de plusieurs types d'unités différentes pour tous les corps d'armée. On connaît bien évidemment les droïdes B1, qui sont produits par la fédération du commerce, et qui, à défaut d'être intelligents ou résistants, ne coûtent pas cher à fabriquer. Du coup, on va pouvoir inonder les planètes avec des droïdes B1 mais il y aura aussi des droïdes B2 beaucoup plus gros et beaucoup plus difficiles et plein d'autres modèles encore tels que les chasseurs droïdes la perception des séparatistes par le peuple de la république galactique en termes d'image est très importante pour bien cerner le contexte politique de cette prélogie, il faut comprendre que lorsqu'on regarde ces films, nous sommes tous derrière le rideau nous observons les rouages de ce qu'il est en train de se préparer, mais ici nous sommes face au point de vue du peuple et des habitants lambda de la galaxie. Pour ces derniers, les séparatistes sont entrés en résistance. Ils s'opposent à une république qui s'est perdue, qui barbote dans le luxe de la capitale, qui est perçue comme corrompue et reniant les fondamentaux moraux qui avait porté jusque-là. Les séparatistes sont les rebelles de la prélogie Star Wars, et la République Galactique pourrait être perçue comme l'Empire que l'on retrouve dans les épisodes 4, 5 et 6. On renverse complètement les rôles. Cette image de rebelle, s'opposant à une république toute puissante, va prendre son essor grâce à une personne en particulier, le comte Doku. Ce dernier est une figure particulièrement populaire chez les séparatistes, donc à savoir les planètes ayant décidé de faire sécession. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un chevalier Jedi, pour commencer, un Jedi connu pour ses grandes qualités et qui a quitté l'ordre Jedi lui-même, montrant ainsi qu'il est un homme de conviction, prêt à tout quitter pour rester fidèle à ses propres valeurs. C'est également quelqu'un de particulièrement charismatique, qui n'a pas peur de prendre la parole en public, de faire des discours enflammés, il est vraiment le visage des séparatistes, un leader fort, expérimenté et diplomate. De son côté, la République met longtemps à réagir, elle se décidera finalement en faisant voter un décret visant à lever une armée de la République dans la perspective d'une guerre ouverte avec les séparatistes. Cette guerre ouverte aura finalement lieu et dans celle-ci, le sénateur Palpatine, qui sera devenu chancelier, dirigera les deux camps. Ce dernier fera voter les mesures d'urgence les unes après les autres pour gagner en autorité et en pouvoir sur la république. Les Jedi, eux, vont vite devenir commandants militaires au sein de cette armée de clones, ce qui permettait également de les détourner des vrais enjeux. La guerre de l'ordre Jedi contre les Sith reprit donc sous une autre forme, un ordre Jedi au complet face à un seul Sith et son apprenti. Pendant cette guerre, les consortiums bancaires, industriels, militaires firent énormément de profits en fournissant les deux camps en armes et en équipements. Parallèlement, ces corporations étaient impliquées au sein de la Confédération des Systèmes Indépendants, qui est le nouveau nom de l'alliance séparatiste. Ils intervenaient dans le partage des ressources des planètes conquises à la République, réalisaient des accords avec les membres de la Confédération pour installer des usines sur ces planètes, etc. etc. Si la majorité du Sénat a voté pour ce conflit, et régulièrement ensuite pour le maintenir, cela ne faisait pas l'unanimité pour autant. Certaines planètes, membres de la République, s'y sont opposées dès le départ, telles que Alderand, d'autres comme Bakura ou Quatt, elles étaient de ferventes partisanes du conflit. Bien évidemment, c'est sur Quatt que se trouvaient par exemple les chantiers navaux. Beaucoup d'intérêts ont été stimulés par Palpatine lui-même pour rentrer ce conflit et en faire une guerre intense et surtout qui dure. Au fur et à mesure de cette guerre, les ressources furent mises à mal des deux côtés. La République Galactique levait des taxes visant à la financer et communiquait autour de la vente de bons de guerre. Comme dans tout conflit, la population en était la première victime, et ce dans les deux camps, c'est important de le rappeler. Appauvri, victime des combats, ce conflit ajouta à la Confédération des planètes supplémentaires, ce qui créa un vrai marasme et une inertie du Sénat pour prendre des décisions sur la stratégie et l'issue du conflit. Le chancelier Palpatine finit par obtenir les pleins pouvoirs pour gérer cette crise, tandis que de l'autre côté, il continuait à mettre la pression à l'armée de la République avec celle de la Confédération. Le chancelier Palpatine finit par obtenir les pleins pouvoirs pour gérer cette crise, à savoir décider sans soumettre ses propositions au vote du Sénat. Parallèlement, il continuait à mettre la pression avec l'armée de la Confédération sur la République. La République faisait face à une armée de druides qui semblait deviner leurs mouvements et ils avaient beaucoup de mal à gérer tout ça. Les chevaliers de Jedi étaient particulièrement sollicités. Ces anciens médiateurs, redevenus guerriers, mirent beaucoup de temps à s'adapter à cette nouvelle fonction et nombre d'entre eux périrent dans les conflits. Les autres, et surtout les meilleurs, tels que Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, étaient particulièrement sollicités, tout comme le Conseil Jedi, qui passa bien plus de temps à travailler sur la stratégie militaire à adopter sur ce conflit qu'à s'intéresser au Sénat et aux stratégies politiques du chancelier Palpatine, stratégies qui portaient leurs fruits. La guerre prit un nouveau tournant lorsque le général Grivous, le fameux cyborg de la Revanche des Sith, frappa la République en son cœur corussante. Ce dernier réussit à attaquer directement la capitale de la République et à kidnapper le chancelier. Une nouvelle stratégie visant à augmenter la pression sur le Sénat qui se sentait jusqu'ici en sécurité dans le confort de la planète urbaine. Les plans de Palpatine se déroulaient bien et tout était maintenant en place, à une exception près, l'ordre Jedi lui-même. Il décide donc d'avouer à Anakin Skywalker qu'il est un Sith de manière à générer une réponse violente de la part des Jedi. Cette réponse aura lieu et les Jedi vont essayer d'arrêter Palpatine, de prendre le pouvoir ce politique pour assurer une transition pacifique et élire un nouveau chancelier. Mais ce, ce, ce dernier, Palpatine, aidé d'Anakin Skywalker, résistera à l'arrestation et déclarera que c'est une tentative de coup d'état de la part des Jedi. Ils seront alors considérés comme ennemis de la République. Il lancera l'Ordre 66, qui est une des directives prioritaires enseignées aux clones dès leur entraînement. Il y a deux interprétations euh, possibles pour l'Ordre 66, et les deux sont très intéressantes. Dans l'univers canon de Star Wars, il s'agit d'une puce implantée dans le cerveau des clones droopers et visant à leur faire tuer les Jedi lorsqu'elle est activée. Mais, dans l'univers étendu, avant que la version canon que je viens de vous expliquer apparaisse, il s'agissait simplement d'une directive prioritaire enseignée aux clones. Je trouve cette version plus crédible finalement. Les clones étaient fabriqués... Conçus pour obéir, on leur donnait un ordre ils s'exécutèrent. Enfin, la plupart. Palpatine fit exécuter les têtes de la Confédération et mit à genoux les planètes qui en étaient membres. Puis, il finit de resserrer son emprise sur la République Galactique et la transforma en Empire, l'Empire Galactique Durant les années qui suivirent l'avènement de l'Empire, l'Empereur remodela entièrement ce qu'était la République Galactique. Il retira progressivement tout pouvoir restant au Sénat, à part celui de se réunir et d'être payé, transforma son armée pour y intégrer des volontaires et des humains, et renomma la capitale Coruscant qu'il fallait désormais appeler le centre impérial. Le régime est autoritaire et particulièrement raciste, on en parle très peu souvent. Il n'y a aucun extraterrestre dans les rangs de l'Empire, à quelques exceptions près comme l'amiral Sron, et une bonne partie des planètes aliens sont soit laissées à elles-mêmes, soit réduites en esclavage, comme les Wookies par exemple. L'Empereur a deux leviers pour contrôler cet empire et le façonner comme il le souhaite, la propagande et la sécurité. L'Empereur s'évapore des médias, ne fait plus que de très rares apparitions, mais la communication de l'Empire, elle, se fait très présente, plus que jamais. Pour le peuple, le deal est clair, échanger sa liberté contre de la sécurité avec cette promesse, mille ans de paix. Il faut savoir que lorsque la guerre des clones touche à sa fin, le peuple est là de ce conflit destructeur. Le chancelier propose un empire unifié qui ne souffrira plus de ces conflits. Pour les populations, c'est une offre alléchante. Dans les territoires de l'Empire, la police et l'armée impériale sont omniprésentes. Il est également créé l'Inquisition impériale et les installations militaires sont absolument partout. L'Empereur contrôle quasiment tout. Il deal avec les seigneurs de guerre et les mafias mafia locales tolère des trafics en échange d'une part des bénéfices, maintient certains secteurs en conflit pour obtenir différents intérêts ou un pouvoir de contrôle, il incite les entreprises industrielles à partir s'installer loin dans la bordure extérieure, à l'écart de l'Empire en dehors même de celui-ci, pour construire des usines aux conditions de travail proches de l'esclavage. C'est un régime totalitaire et sombre sur lequel est passée une très épaisse couche de communication et de propagande. Comme je le disais tout à l'heure, la population considéra l'Empire, au début, avec bienveillance. En effet, la guerre d'indépendance, c'est ainsi qu'on a appelé euh, le conflit entre les séparatistes et la république, avait été courte mais dévastatrice. La paix était la priorité des peuples, peu importe son origine ou ses conditions. Mais au fil du temps, l'Empire a commencé à se montrer bien plus brutal. Il forçait les mondes indépendants depuis toujours à intégrer l'Empire, la surveillance et l'endoctrinement sont devenus banales, bref, l'Empire montra une partie de sa face cachée. Ainsi, des planètes dissidentes se, sont, se font entièrement vitrifier en cas de rébellion, les gens disparaissent, sont exécutés, la parole est muselée, la construction d'étoiles noires va dans ce sens, c'est un symbole de force, d'autorité et de pouvoir implacable présenté comme une merveille technologique préservant la paix dans la galaxie. Rogue One, le spin-off Star Wars, et A New Hope, l'épisode 4, nous montreront vite la véritable vocation de l'étoile noire, la terreur pour les ennemis de l'Empire. Comme je le disais tout à l'heure, l'Empereur n'apparaît plus dans les médias, si ce n'est via des messages préenregistrés, retouchés, modifiés pour le présenter sous son plus beau jour. Il va dissoudre le Sénat et installer des mofs et des grands moffs pour contrôler les planètes et les secteurs. Le pouvoir va se conquérir en interne. Chacun fera tout pour être bien vu de l'Empereur, ce qui sera une garantie d'avancement certain d'ailleurs. Toutes les règles en place en termes de responsabilité, de hiérarchie et d'avancement peuvent s'avérer tout à fait arbitraires. Si quelqu'un de plus gradé que vous décide qu'il en sera autrement, vous pouvez oublier. Vador lui-même n'hésite pas à exécuter ses officiers lorsqu'ils le déçoivent ou qu'il est de mauvaise humeur. La peur et la corruption sont au cœur du système impérial. L'inquisition impériale, la police militaire, les services des renseignements terrorisent même les stormtroopers eux-mêmes. Mais au milieu de tout ça, une rébellion commence à s'organiser. Deux sénateurs ont aidé à construire celle-ci. Le premier, c'est Bail Organa d'Aldoran, qui a immédiatement compris la vraie nature de l'Empereur Palpatine, ce, dès la révolte Jedi et l'activation de l'Ordre 66, en assistant au massacre du Temple Jedi où la 501 e Légion, sur laquelle nous reviendrons dans un autre épisode, a exécuté tous les Padawans de sang-froid. Le second sénateur était une femme, Mon Motma, sénatrice de la planète Chandria, durant la République Galactique, puis au Sénat Impérial, tout comme Bail Organa d'ailleurs. Ensemble, ils vont bâtir l'Alliance Rebelle. Cette rébellion n'était pas composée de planètes à part entière et n'était pas une organisation politique, même pas officielle. En effet, la puissance de l'Empire était beaucoup trop grande et ses méthodes étaient trop expéditives pour qu'une planète se revendique rebelle ou dissidente. Elle aurait été immédiatement rasée, tout comme ses milliards d'habitants, ce qui a déjà eu lieu avant, rappelons-le, dans l'univers étendu, ça a même eu lieu avant même euh, avant même Aldérand hein. L'Alliance Rebelle était donc secrète, clandestine, est toujours en mouvement. Prise à la légère par l'Empire au début, il faudra que le vol des plans de l'étoile Noire ait lieu sur Scarif pour que ce dernier considère la rébellion comme une priorité, à tel point que l'Empereur va envoyer Dark Vador régler le problème sous l'égide du Grand Moff Tarkin. Parallèlement, ce succès des rebelles sur Scarif, tout de même en mi teinte étant donné les pertes qui ont eu lieu, a motivé les troupes et l'organisation a décidé qu'il était temps d'agir face à cet Empire, en détruisant l'Étoile Noire. Cette époque fut nommée la Guerre civile galactique. La suite, vous la connaissez. La destruction de l'Étoile Noire va lancer à toute la galaxie deux messages. Le premier est que l'Empire galactique n'est pas invulnérable ni inébranlable. Et le second, c'est que la résistance est possible en rejoignant l'Alliance Rebelle, qui est un peu la nouvelle Alliance Séparatiste finalement. L'Alliance Rebelle va s'organiser elle va communiquer et ses rangs vont gonfler. Il faut dire que nombreux étaient les êtres vivants de toute espèce en vouloir à l'Empire et à rêver de liberté. L'Empire décida bien évidemment de frapper fort, pour chassant les rebelles où ils se cachaient. Hoth n'est au final qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Ses leaders, dont Mon Mothma, Bail Organa étant mort sur Alderand, rendit toute l'infrastructure rebelle, qui prenait quand même pas mal d'ampleur, mobile. Elle créa également différents corps d'armée, notamment des forces spéciales, les Spec Ops rebelles. Enfin, elle poussa les grandes figures de la rébellion dans les plus hauts rangs de la hiérarchie, comme Luke Skywalker, les Organa, même Whitejentius, sur lesquels il communique également beaucoup. Ce sont les héros qui résistent à la poigne de fer de l'Empereur. La plus audacieuse manœuvre de la rébellion sera aussi celle qui mettra fin à l'Empire galactique tel qu'on le connaît. Détruire l'étoile de la mort, la Death Star 2, sur laquelle se trouve l'empereur lui-même. Ce dernier pensait détruire la rébellion et a donc laissé les plans et une brèche dans la superstation de combat. Mais peut-être a-t-il une trop haute opinion de lui-même, un travers assez connu chez les Sith. En effet, il a fait un vrai coup de maître pour renverser la République Galactique, et ça l'a sans doute rendu un peu trop confiant sur sa capacité à duper tout le monde. Il faut dire que, pendant le retour du Jedi, l'Empereur Palpatine a quand même 86 ans, et a sans doute tendance à sous-estimer ses adversaires, chose qu'il n'avait jamais faite jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, cette erreur sera sa dernière. L'étoile de la mort détruite, l'Empereur et Dark Vador morts, l'Empire va sombrer. Il va sombrer car l'Empereur, qui se voyait sans doute immortel, n'avait rien prévu concernant sa succession. Certains hauts représentants de l'Empire tentèrent d'organiser le régime, tandis que des seigneurs impériaux locaux organisaient leur expansion sans en tenir compte. Les représentants de l'Empire agissaient sans vue d'ensemble. Faut dire qu'ils étaient avant tout des exécutants. Je pense Ils n'avaient pas nécessairement tous l'habitude d'avoir autant de pouvoir de décision l'Alliance Rebelle, elle, va réagir au quart de tour. Elle va immédiatement annoncer la création de la Nouvelle République, un régime démocratique fondé sur les cendres de la République Galactique, tout en évitant les erreurs du passé. Un traité fut signé entre cette jeune Nouvelle République et l'Empire lorsque ce dernier a perdu la bataille de Jakku, où elle avait engagé tout le reste de sa flotte. Des gouverneurs impériaux, même s'ils furent beaucoup jugés pour leurs crimes, ont tout de même pu rejoindre la République. Alors il faut être clair, cette nouvelle République, elle était bien plus petite que ce que pouvait être l'Empire ou la République Galactique. Mais elle s'étendait et avait surtout des liens amicaux et étroits avec des mondes désireux de rester indépendants, car lassés de devoir choisir un camp à chaque conflit. Chaque planète membre de la nouvelle République représente une et une seule voix. Et tout le monde peut s'exprimer. Pour éviter que le pouvoir s'éloigne des préoccupations du peuple, la capitale de la République n'est plus corussante. La capitale devient mobile et change de planète à chaque élection. Des planètes, fidèles aux valeurs de l'Empire Galactique et membres de la Nouvelle République, se sont regroupées au sein de l'hémicycle. Elles vont se rassembler et former le premier ordre. Qui commence à... Ça commence d'ailleurs à créer des tensions au sein du Sénat. Ce premier ordre finira d'ailleurs par faire sécession, quittant la République. Attention, ça n'a pas déplu à tout le monde, car ce regroupement extrémiste commençait à gêner, réveillait sans doute euh, des vieilles blessures au sein du Sénat de la Nouvelle République. Au fil des décennies de paix, puisque c'est de ça dont on parle, hein, plusieurs, de... plusieurs dizaines d'années de paix dans la galaxie, le premier ordre va doucement commencer à s'isoler, puis à développer une indépendance économique quasiment totale, puis politique, tout en maintenant les apparences dans ses relations avec la Nouvelle République, tout du moins au début. Le premier ordre commença à constituer une armée, faite d'humains entraînés dès la naissance, puis sont carrément entrés en économie de guerre. La Nouvelle République et son Sénat prirent la chose pour du folklore. Faut dire que la préoccupation principale de cette Nouvelle République, c'est de maintenir la paix sans trop forcer la main à chacun. Il y aura une grande vague de démilitarisation d'ailleurs qui aura lieu à l'intérieur de, de toute cette nouvelle république et on préférera laisser la préoccupation du premier ordre de côté. Mais ce ne fut pas le cas de tout le monde. La princesse Leia Organa sentit le danger arriver. Elle se bâtit pour attirer l'attention du Sénat sur cette menace. Elle s'est même présentée aux élections pour devenir chancelière, mais son affiliation... Son affiliation avec Dark Vador a été mise en avant par ses adversaires, la peur de feu l'Empire fut la plus forte, elle ne gagna pas ses élections. La princesse ne se laissa pas décourager pour autant, et elle choisit, comme Mon Motma à l'époque, d'agir en fondant la Résistance. Son rôle était clair, obtenir un maximum d'informations sur les plans du premier ordre, veiller au respect des traités, et mettre fin à ces manigances dès que l'occasion se présenterait. Lorsque la preuve de l'existence d'attaques du premier ordre sur des populations civiles et innocentes fut faite, elle envoya une émissaire prévenir la République. Malheureusement, trop tard, la base Starkiller détruisit le système sur lequel se trouvait le Sénat de la Nouvelle République. C'est l'un des plus puissants actes de guerre jamais connus dans la galaxie. On appelle cette période la Nouvelle Grande Guerre. Et c'est dans ce contexte que va avoir lieu l'intrigue de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. La galaxie est face à une menace puissante qui se prépare depuis des années, et la résistance est instantanément devenue le seul espoir de chacun dans cette galaxie. Et voilà ce qui clôt cet épisode d'Hyperdrive. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes ou TuneIn, à visiter un fan de Star Wars.com. La prochaine fois, je vous présenterai trois romans de l'univers étendu à lire absolument. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à écouter le podcast Zone 52, émission, ciné, série, bouquin, sci-fi et mauvais genre. C'est excellent, donc n'hésitez pas, zone52.fr. Que la force soit avec vous, à très bientôt!